1: Salut à toi, jeune auditeuriste intrépide. Et en ce 28 février 2024, bah, j'ai envie de me révolter. J'ai envie de me révolter parce que la semaine dernière, j'entendais que notre drapeau était un drapeau satanique et qu'il, que ce n'était pas devant ces couleurs qu'on devait nous incliner parce qu'il ne représentait rien. Non, monsieur, je suis désolé, vous avez tort. Ce sont justement les seules couleurs qui comptent. Moi, j'ai des copains qui sont morts pour ces couleurs et je ne vous laisserai pas cracher sur ces trois couleurs. Oui, trois couleurs. Trois couleurs et trois couleurs qui brillent, qui flottent loin dans le ciel. Trois, trois couleurs qui dominent l'hommage solennel des Français envers leurs défunts, qu'il s'agisse des moments de recueillement dans les écoles ou lors des cérémonies officielles le bleu, le blanc et le rouge. Et la symbolique des couleurs, elle est importante dans notre drapeau. Le bleu symbolise la liberté, le blanc l'égalité et le rouge la fraternité. Ces couleurs qui forment un trio harmonieux qui commente les trois principes de la devise française. Le bleu tel un ciel sans limite rappelle la quête incessante de liberté tout en étant ancré dans l'histoire des rois de France. Le blanc immaculé comme un idéal, incarne l'égalité comme un principe qui traverse les siècles et se déploie comme une passe vierge d'opportunité. Quant au rouge vibrant comme le cœur de la république, il symbolise la fraternité, cette solidarité qui unit le peuple français. Le bleu donc infini liberté est un bleu profond souvent appelé bleu outre-mer, qui rappelle le ciel sans limite et les horizons lointains ce bleu a des racines historiques profondes et remonte à l'époque des rois de France qui arboraient le bleu comme une couleur royale aujourd'hui c'est la liberté individuelle l'idée de repousser les frontières et de s'ouvrir à de nouveaux horizons le blanc lui c'est l'égalité une toile immaculée prête à être peinte par chaque citoyen il évoque la pureté des idéaux républicains et la promesse d'une société égalitaire le blanc sur le drapeau français c'est l'idée que tous les citoyens sont égaux indépendamment de leur origine leur religion ou de leur statut social ça rappelle que chaque individu a le droit de contribuer à la toile collective, de la nation crée ainsi un tableau diversifié et harmonieux. Et enfin, le rouge, le rouge vibrant et chaleureux, incarne la fraternité au sein de la société. Il symbolise le lien indissoluble qui unit les citoyens, une solidarité qui transcende les différences. Le rouge du drapeau français représente le cœur de la République, battant au rythme de l'entraide et de la coopération. C'est une couleur passionnée qui rappelle que la force d'une nation réside dans l'unité et le soutien mutuel entre ses citoyens. Ainsi, chaque couleur du drapeau français, bah, c'est un chapitre dans le grand histoire de la vie républicaine. Ensemble, elle forme une symphonie visuelle qui transcende le temps, rappelant aux citoyens l'importance des valeurs fondamentales qui guident la nation. Le bleu, le blanc et le rouge s'entrelacent comme les fils d'une tapisserie créant un tableau qui raconte l'histoire de France et inspire les générations futures. Le drapeau tricolore, le bleu, le blanc et le rouge, plus qu'un simple bout de tissu coloré, c'est un symbole vivant de notre histoire mouvementée. Il flotte avec fierté dans le vent de l'histoire, témoin des moments glorieux et des défis surmontés. Et quoi qu'il arrive, quels que soient les combats du peuple de France, il reste debout et fier devant son drapeau. Il garde espoir et vient à bout de tous ses ennemis, qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Il ne s'agenouille que devant son drapeau pour honorer ses morts, commémorer son histoire et rendre grâce à ceux qui sont morts pour une chose qu'on ne nous nous enlèvera jamais, pardon, notre liberté. Alors, médite là-dessus. Salut, c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Et ce soir, on est parti pour une heure ensemble sur le 93.9, où Esteban Mirales viendra nous parler de sport, puis nous parlerons également des propos choquants qui ont eu lieu sur CNews la semaine dernière dans la chronique d'Elodie. Nous partirons également vers les Lehman Brothers dans le Zoom à l'occasion de la sortie de leur nouvel album, Playground. Mais tout de suite, nous allons partir au pays des enfants, de la guerre, de l'idéologie, puisque nous allons parler du film Daesh, les enfants fantômes, avec la réalisatrice du film éponyme. Le programme de la matinale de 19h est exposé, installez-vous confortablement dans votre canapé, le RER ou votre voiture. Si vous êtes dans les bouchons, vous allez changer de point de vue ce vous êtes sur 93.9, c'est la matinale de 19h, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est parti
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et pour m'épauler tout au long de cette première partie d'émission, ou plutôt celle que je vais épauler, Héloïse Robert, la rédactrice en chef de la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Bonsoir Héloïse. Bonsoir Théo. Alors, il y a dix ans, quasiment jour pour jour, la France, elle apprenait l'existence d'un nouvel ennemi euh, intérieur comme extérieur qui voulait lui mener une guerre idéologique, Daesh ou l'État islamique. Euh, beaucoup d'encre et de sang, y vont couler à propos de ce nouvel ennemi qui commet deux attentats majeurs en France, Charlie Hebdo et les attentats du 13 novembre 2015. Euh, certains Français migrent vers le califat et des enfants naissent. Depuis 2019 c'est près de 500 enfants français qui ont grandi dans des conditions de détention en plein air en violation flagrante des lois de protection de l'enfance. Ces cinq dernières années, elles ont été marquées par des retournements de situation et les refus persistants des autorités françaises. Pour les familles qui luttent en faveur du rapatriement des enfants, ces années ont été caractérisées par des espoirs immenses et des des déceptions déchirantes. Au printemps 2023, plus d'une centaine d'enfants endurent toujours des conditions de vie précaires et la brutalité des camps d'incarcération en Syrie. Pour en parler avec nous, nous recevons la lauréate du prix Albert Londres, Hélène Lamtrong, pour son film Daesh, les enfants fantômes. Bonsoir Hélène Lamtrong. Bonsoir. Alors, la première question, elle est assez simple. De quoi vous parlez précisément dans votre documentaire
2: euh, Alors, on parle pas mal du drapeau français, en vérité, en <rire> référence à, à votre intro. Euh, on parle surtout de certains de nos concitoyens qu'on voudrait euh, ne pas avoir, dont on voudrait qu'ils n'existent pas des concitoyens qui ont fait le très mauvais choix de rejoindre Daesh. Euh, dès 2012, en vérité, ça fait plus de dix ans que toute cette histoire dure. Et ces gens, comme vous l'avez dit très justement, bah, ils ont eu des enfants. Et ces enfants-là, ils n'ont absolument pas choisi d'avoir des parents qui ont fait un petit peu n'importe quoi, à savoir rejoindre une organisation terroriste. Et le sujet de ce film, c'est euh, évidemment euh, les enfants eux-mêmes, c'est aussi la guerre en Syrie, cette guerre qui a, comment dire, Concerné le monde entier pendant de nombreuses années, il n'y a pas un pays du monde qui n'a pas de près ou de loin euh, été concerné par cette guerre en Syrie, par Bachar Al-Assad, par le terrorisme. Et aujourd'hui on a un petit peu tourné le dos aux Syriens, on ne parle plus du tout de la guerre en Syrie alors qu'elle n'est pas terminée. Et euh, par contre la guerre contre Daesh... Euh, on a gagné on va dire la première bataille, il n'y a plus d'État islamique, mais tous les gens qui composaient l'État islamique, ceux qui ont survécu à la guerre qu'on a faite à Daesh, ben, ils existent toujours, ils sont toujours là, ils sont dans des prisons en Syrie et une partie de ces gens sont des Européens, sont des Occidentaux et une partie de ces Occidentaux ce sont des Français et notamment des mineurs, des mineurs qui n'ont absolument rien à faire en détention, ça c'est le sujet du film.
3: Et alors en, en 2019, vous aviez déjà co-réalisé euh, le documentaire Daesh, Les Enfants du Soupçon, avec euh, Sophie Parmentier. Est-ce que c'est, c'est ce documentaire qui vous a donné euh, envie de, de creuser davantage le sujet pour euh, produire aujourd'hui euh, Daesh, Les Enfants fantômes
2: Alors oui, évidemment, le fait d'avoir déjà travaillé sur ce premier film qui date de 2019, de l'époque où le califat de l'État islamique euh, a cessé d'exister, le début de ce questionnement de savoir qu'est-ce qu'on va faire de tous ces enfants qui sont nés en France et qui ont grandi en Syrie ou en Irak, ou alors qui sont nés sur place et qui n'ont jamais mis les pieds en France. Mais euh, c'est un questionnement que j'ai depuis bien plus longtemps parce que euh, ma génération de journalistes, elle a connu cette époque où des gens de notre âge se sont radicalisés. Cette époque où des Français qui ont grandi comme nous, euh, sous le drapeau français, avec les lois de notre République, ont préféré le projet de Daesh au nôtre. Et, et moi, quand j'étais jeune journaliste, ça m'a, ça m'a terrifiée et fascinée. Et, et ces gens-là, comme moi, ils ont eu des enfants. Et, et je pense que c'est notre préoccupation à nous, ces enfants-là. Donc on avait commencé avec Sophie Parmentier à explorer cette thématique euh, à une époque où le débat était très tranché. Les gens ne voulaient pas que ces enfants en rentrent. Le temps a un petit peu passé aujourd'hui, moi, je dis, est-ce qu'on peut décider euh, qui est français qui ne l'est pas Est-ce qu'il y a des bons enfants français Est-ce qu'il y a des mauvais enfants français Et je pense que euh, la réponse est non et il n'y a aucune idéologie là-dedans. Pour moi, c'est juste l'application du droit. Euh, et ce droit-là, il n'est pas respecté par la France, en l'occurrence. Euh, les enfants, ils sont innocents, ils sont innocents des crimes de leurs parents. Et on a une responsabilité en tant qu'État envers les mineurs, euh, nos ressortissants mineurs. Et on a des ressortissants mineurs aujourd'hui dans des prisons syriennes et ça ne peut pas durer.
1: Alors un, un, un des comment dire un des arguments de l'État français pour rapatrier ses enfants, c'est bah ils ont subi l'idéologie de leurs parents, ils sont fortement marqués par l'idéologie d'Aesh. Euh, comment aujourd'hui on leur répond aujourd'hui en leur disant mais c'est pas leurs parents, certes ils ont comment on les déradicalise entre guillemets
2: Je sais pas. Et en vérité, c'est pas vraiment le sujet du film. Le sujet du film, c'est de dire que ces enfants existent et qu'ils n'ont pas choisi leur vie. Euh, vous savez, des enfants en danger, mis en danger par les idées de leurs parents. On en a déjà sur le territoire. Euh, des, des enfants radicalisés ça existe, et il n'y a pas besoin d'aller en Syrie pour les trouver, on en a déjà sur notre territoire. Il y a des enfants à qui les, les parents mettent euh, des idées dangereuses dans la tête, y compris sur notre territoire, et ces enfants-là, on sait les prendre en charge. On, si on juge que leurs parents les mettent en danger, ben on, les, on, on les retire à la garde de ses parents, puis on les confie à l'aide sociale à l'enfance. Donc on sait faire, on sait s'occuper des enfants mis en danger par leurs parents. Et ces enfants-là, ils sont effectivement euh, mis en danger par leurs parents, mais plus le temps passe et plus ils vont représenter un danger réel pour nous, je ne pense pas que c'est la raison principale pour laquelle il faut les ramener, parce que bah ça, on va dire c'est, c'est la, le deuxième effet qui se coule, c'est le deuxième étage de la fusée, mais euh, en priorité, euh, je pense fermement, et de toute façon c'est interdit par le droit international, qu'on ne peut pas clouer au pilori des enfants qui sont encore petits, la vie est longue, euh, des enfants soldats, ce n'est pas les premiers, et, et et en plus, donc des enfants soldats, il y en a déjà eu. Dans d'autres guerres, on les a pris en charge, on les a aidés. La nouveauté, là, c'est que c'est des enfants à nous, ce sont des enfants français. Et là, on ne sait plus trop quoi faire. Mais pour autant, euh, je tiens vraiment à rappeler que le califat de l'État islamique, euh, il a duré, il a vraiment été, on va dire, euh, une réalité entre 2014 et 2019. Donc, c'est cinq années. Les enfants qui sont nés là-bas, quand la guerre était terminée, ils avaient majoritairement, je crois qu'on était à 90% au moment de la fin de la guerre, ils avaient moins de six ans. Donc déradicaliser un enfant de moins de 6 ans, en vérité, ce n'est pas très difficile. En revanche, le temps a passé et déradicaliser, si tant est que c'est possible en plus, mais déradicaliser un enfant de 12, 13, 14, 15, 20 ans, c'est effectivement moins facile. Mais ce n'est pas impossible non plus parce que moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que tout se joue. Euh, avant 6 ans, avant 12 ans, avant 18 ans, euh, il faut laisser une chance aux gens, surtout aux gens qui subissent les choix de leurs parents. Les enfants de criminels, euh, les enfants de nazis, les enfants de meurtriers, on ne les marque pas comme ça du sceau de l'infamie à vie, et on leur laisse une chance de se différencier de leurs parents, et ces enfants, ils méritent cette chance-là.
3: Et alors, on, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ne veulent pas que ces enfants reviennent au pays, mais euh, en parallèle, enfin, à contrario, on va dire dans votre documentaire, vous parlez aussi de, de ces personnes qui veulent que ces enfants reviennent, et je pense notamment à, à ces grands-parents mmh. qui souhaitent de tout cœur que leurs petites filles reviennent. Euh, comment, comment vous les avez trouvées ces personnes Et est-ce qu'il est-ce que y a une confiance à établir euh, entre les interlocuteurs et vous qui est plus particulière
2: que sur d'autres sujets mmh. Alors, Quant à savoir comment je les ai trouvées, euh, euh, c'était très simple. Ces gens-là euh, crient dans le désert, hurlent leur douleur dans le désert depuis des années et quand quelqu'un s'intéresse à eux, ils sont ravis de s'exprimer. La difficulté que j'ai eue, c'est qu'ils s'expriment à visage découvert. Voilà. Recueillir la parole était, était très aisé. Persuader des grands-parents de témoigner à visage découvert, c'était plus difficile pour deux raisons. La première, c'est que beaucoup ont honte. Ils ont honte parce que leurs enfants ont rejoint Daesh. et Ils ont l'impression qu'ils ont été de mauvais parents et qu'on va les juger pour ça. Euh, et la deuxième raison, c'est qu'ils espèrent très fort que leurs petits-enfants vont rentrer. Et ils ont peur qu'en étant identifiés physiquement... Euh, identifier leurs petits-enfants soit plus facile et que ça les mette en danger. Donc moi, j'ai dû naviguer un petit peu entre, on va dire, ces, ces deux injonctions. Et malgré tout, je reste persuadée qu'un euh, des enjeux très forts sur les questions de terrorisme et d'idéologie, c'est, euh, c'est de ramener euh, ces questions-là à des notions d'humanité. C'est la, c'est la part la plus sombre de notre humanité, la moins jolie, mais c'est aussi une part de notre humanité. Et traiter ces questions-là très complexes, très clivantes, à travers un prisme humain, ça permet déjà d'intéresser les gens, parce que là, il y a des gens qui veulent plus entendre parler du terrorisme, de Daesh. Il y a trop de malheurs aujourd'hui. Il y a des guerres partout. Ils veulent plus en entendre parler. En revanche, tout le monde a des enfants, ou est l'enfant de quelqu'un, ou a des grands-parents. Et là, on peut se dire, on peut, on peut tendre l'oreille et se dire, ah ouais, euh, ces gens-là, ils n'ont pas décidé. Ils ont, moi à leur place, je ferais peut-être la même chose. Et donc, euh, moi, mon objectif, c'est pas de faire changer de regard euh, les gens euh, sur une thématique, c'est simplement de le, les amener un petit peu à, à réfléchir sur leurs convictions. Euh, moi-même, euh, au moment de la guerre contre Daesh, alors même que j'avais étudié la question, quand j'ai vu la, les bombes s'abattre sur les villes dans lesquelles euh, l'État islamique euh, a, avait euh, installé ses quartiers, quand on a su que Daesh avait été défait, avait perdu la guerre, moi j'étais soulagée, je pense que, comme tout le monde, j'étais contente presque de voir des, des bombes s'abattre, je me disais « bien fait pour eux ». Et en fait, je pense que c'est déjà un échec et je, je considère que pour moi, c'est aussi un échec, alors que je suis profondément pacifiste d'avoir ressenti ça. Et ça, c'est une grande victoire de Daesh. Daesh a réussi à nous faire réfléchir comme ça. Euh, Daesh a réussi à rendre les plus pacifistes d'entre nous, euh, va en guerre. Daesh a, a réussi à rendre les plus humains, je pense, d'entre nous, insensibles au malheur de, de, d'enfants qui, en plus, sont les nôtres. Et je pense que c'est mon travail, le travail des journalistes, de, de rappeler des faits. Euh, de rappeler des lois et de rappeler des obligations qu'on a envers nos citoyens voilà.
1: et ce serait quoi la fin c'est quoi la réaction aujourd'hui à l'international Parce que vous nous l'avez dit, il y a des enfants occidentaux, il y a des français, mais pas que. Comment réagissent les autres pays à ces enfants qui sont dans ces camps
2: Alors effectivement, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, je souligne que quand j'étais en Syrie, à la fois, je je croyais fermement à l'utilité du sujet que j'étais en train de traiter. C'était un sujet très franco-français. Mais euh, je ne vous cache pas que quand j'étais en Syrie, expliquer aux Syriens que je m'intéressais aux enfants français alors qu'ils étaient quelques centaines euh, me semblait presque indécent. Parce que euh, Déjà, c'est les Syriens qui gèrent nos enfants, alors que leur pays est en ruine, qu'ils n'ont pas de quoi manger, que euh, les trois quarts de la population n'a même plus de logement, ils vivent dans des camps de déplacés. Et et c'est vrai que, en tout cas, d'un point de vue syrien, ce point de vue syrien, il apparaît dans le film et ça me tenait beaucoup à cœur. C'est un non-sens. Eux, des enfants de djihadistes et des djihadistes, ils n'en ont pas euh, 100, 200 ou 300 gérés, ils en ont des dizaines de milliers. Et donc c'est un peu comme la situation qu'on a connue euh, à à la fin de la Seconde Guerre mondiale en France, Euh, des collabos il y en avait eu partout, on n'a pas mis tout le monde en prison, il fallait bien que le pays reprenne. Et donc c'était intéressant de voir comment les Syriens gèrent cette question, parce euh, bah, parce qu'ils font sortir les gens des camps, ces gens-là que nous on ne veut pas voir rentrer chez nous, ils sont obligés de les faire sortir et de réapprendre à vivre avec et de pardonner, voilà pardonner, je ne dis pas qu'il faut pardonner aux terroristes, je ne dis pas qu'il faut pardonner aux criminels, mais ce que j'apprends euh, encore aujourd'hui en continuant de travailler sur ces questions, c'est que euh, même avec Daesh, rien n'est tout noir et rien n'est tout blanc. La Syrie, c'était un pays extrêmement pauvre, qui était en pleine révolution, les gens avaient faim, Daesh a eu des arguments, à un moment, que d'autres n'avaient pas, et les gens ont rejoint Daesh, mais pas par idéologie, ils ont rejoint Daesh, parce que Ils ils, ils avaient le choix entre la peste et le choléra. Ils n'avaient jamais tenté cette organisation. Bon, ça a renforcé l'organisation. Cette organisation-là, elle est née déjà sur un un tas de cendres. Euh, Moi, je trouve ça plus inquiétant et plus interrogeant d'essayer de comprendre ce qui a poussé des jeunes occidentaux qui avaient tout. Pour les Syriens, on a tout. Pourquoi ils ont choisi d'aller en Syrie, un pays qui n'était pas le leur, avec lequel souvent ils n'avaient aucun lien Pourquoi ils sont allés faire la guerre là-bas et décider que c'était chez eux pour les Syriens, les djihadistes occidentaux, c'était comme des colons. Ils ont volé leur maison, ils ont volé certaines de leurs femmes, ils ont commis des exactions. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel je travaille aujourd'hui, justement.
1: Et on va justement avoir l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de cette interview. Tout de suite, on va écouter euh, You're the One par Scar. <musique>
4: That you're the one That you're the one
1: C'était Scar et son titre You're the One. Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9. La matinale de 19h. Alors, on en parlait juste avant cette petite pause. Nous recevons ce soir Hélène Lamtrong et vous nous expliquez que les Syriens se posent la question du pourquoi les Occidentaux sont venus jouer les colons en Syrie alors que nous avions tout. Euh, ces personnes qui ont débarqué en Syrie, elles ont été critiquées aussi bien par l'Occident que par la Syrie. Euh, et c'est pas les seules. Est-ce que vous avez senti une vague de mouvement suite à l'apparition de votre documentaire sur les enfants de Daesh
2: Absolument pas. <rire> non, non, absolument pas. Ça reste un sujet très clivant euh, dont je pense le public s'est lassé c'est terrible à dire, mais c'est ça qui se passe aussi avec l'actualité. Et la guerre en Syrie, le djihad, le terrorisme est très, très loin, je pense, aujourd'hui, dans l'esprit des gens. D'une certaine manière, tant mieux. Tant mieux qu'on est tourné un peu, qu'on commence à tourner la page des attentats. Mais il ne faut pas penser que Daesh est mort. L'État islamique a été vaincu, mais l'idéologie de Daesh est toujours bien vivace. Et je continue de travailler sur ces questions, justement.
3: Et alors bah justement c'est pour ce documentaire que vous avez été récompensé euh, le 27 novembre dernier du prix Albert Londres documentaire, félicitations, yes. d'ailleurs euh, sous le coup de l'émotion vous en avez fait tomber votre trophée, j'ai vu ça
2: sur, <rire> sur la vidéo, euh, qu'est-ce que ça fait de recevoir le prix Albert Londres euh, bah c'est un immense honneur c'est pour ça que j'étais un petit peu émue que non seulement j'ai fait tomber mon prix sur la scène mais que j'ai fait une énorme bourde aussi pendant mon discours en dévoilant euh, les noms qui étaient encore secrets des autres lauréats euh, mais euh, non bah c'était un immense honneur et franchement je ne faisais absolument pas partie euh, en tout cas je pensais que je ne faisais pas du tout partie des favoris c'était la première fois de ma vie que je postulais à ce prix et je l'ai fait cette année là parce que c'était la dernière année où c'était possible pour moi parce que le prix Albert londres c'est un prix qui, qui n'est possible de gagner que quand on a moins de 40 ans, euh, le jour où on a terminé l'article ou le film qu'on, qu'on présente. Et donc moi, je, j'avais déjà 40 ans, ce film venait de se terminer, je m'étais dit cette année ou jamais. Donc je suis, j'ai été extrêmement surprise et je suis évidemment très honorée.
1: Ouais. Autre chose que vous expliquez dans votre discours, vous faites mention d'un sujet important.
2: Alors, je profite d'avoir une tribune ce soir, ça ne va peut-être pas m'arriver très souvent, pour alerter Madame la ministre de la Culture sur les dangers que courent les journalistes, dont je fais partie, à être ainsi exclus de la profession quand ils réalisent des enquêtes sous forme de, de documentaires ou sous forme de livres. Euh, c'est aussi le cas pour mes confrères qui font des enquêtes euh, publiées par des éditeurs. Euh, est-ce que... Ben, Albert, il écrivait des livres, et je me demande si... Si aujourd'hui, euh, il demandait la carte de presse, est-ce que la commission de la carte de presse euh, lui accorderait la carte Cette carte de presse qui nous permet de faire valoir la protection des sources, vous l'avez dit, au Burkina Faso, mais parfois aussi euh, un peu plus près de chez nous. Hein Petite dédicace à, à Ariane Lavrieux et à Alex Jordanov. Euh...
1: Donc voilà, on l'entend, ils vous applaudissent. En quoi elle est importante aujourd'hui, cette carte de presse
2: Alors. Pour moi, elle est très importante pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un outil de travail, pour moi. C'est un outil de travail parce que quand on se présente dans une institution publique, quand on demande une interview au Parquet national antiterroriste, euh, si on n'a pas la carte de presse, c'est impossible. C'est impossible d'avoir ça. Euh, par ailleurs, c'est devenu aussi impossible de tourner des images de documentaires dans une manifestation en France si on n'est pas un journaliste encarté. Euh, donc ça, c'est un gros problème euh, professionnel, évidemment, pour passer certaines frontières, notamment pour aller travailler en Syrie, se faire identifier comme un journaliste par les autorités locales, c'est fondamental euh, parce que sinon, soit ils nous laissent pas rentrer, soit ils nous soupçonnent d'être là pour une autre raison, notamment de l'espionnage et ça nous met en danger. Donc, c'est très important pour moi euh, d'avoir cette carte pour travailler dans de bonnes conditions et parce que je considère euh, et je ne suis pas la seule... <rire> que j'exerce effectivement ce métier de journaliste. Euh, par ailleurs, cette carte, je l'ai eue immédiatement après ma sortie de l'école de journalisme. J'étais journaliste pendant une dizaine, presque une dizaine d'années à Radio France. J'étais salarié, j'ai eu ma carte de presse et puis j'ai perdu ce travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu ma carte de presse. Grosso modo, en schématisant. Et donc il y a aussi un sujet sur la précarité des journalistes, euh, parce qu'une des conditions aujourd'hui qui est posée, et je me bats pour que cette condition-là, qui est une interprétation de la loi, soit en tout cas assouplie... euh, il faut être salarié. Il faut être salarié euh, en CDD ou en CDI. Et c'est de moins en moins le cas. En tout cas, c'est... il y a de plus en plus de personnes qui sont sorties de ce salariat pour plein de raisons. Et les journalistes indépendants comme moi, euh, en fait, on tient à notre indépendance. On n'a pas forcément envie d'appartenir à une rédaction pour... Euh, Travailler librement sur certains sujets sans euh, la pression d'un chef, sans la pression d'une forme de, d'actualité. Tout à l'heure, je vous disais que la Syrie était un petit peu sortie des radars. Euh, bah, moi, j'ai quand même envie de travailler sur la Syrie, euh, même si ça ne fait pas vendre des journaux, même si ce n'est pas entre guillemets, à la mode. Euh, et bah, j'ai, j'ai besoin de, de travailler sur ces sujets-là. Et je pense que pour le journalisme, c'est important qu'il y ait aussi... Pas que, mais aussi des journalistes indépendants qui choisissent leur sujet et qui passent beaucoup de temps à travailler dessus. Et c'est vrai que quand on est indépendant, qu'on a la chance de vendre un livre ou un film, on finit par avoir un contrat pour faire un film ou pour faire un livre. Mais il y a toute une partie de l'enquête bah, qui n'apparaît pas sur une fiche de paye. Voilà. Mais pour autant, on fait rien d'autre et surtout, on n'a aucune autre activité annexe. Voilà. Euh, et ça... Euh... Bah, je pense que ça doit changer. On m'a refusé ma carte de presse, comme chaque année, il y a quelques jours, euh, et je m'apprête à partir en Syrie, et je vais partir sans ma carte de presse, que je vais finir par obtenir en faisant euh, appel, comme je fais chaque année. Euh, et ça, euh, c'est quelque chose qui est très douloureux aussi, parce que c'est comme un, si on était exclu de la profession parce qu'on coche pas certaines cases, et s'il y a bien un métier où les cases... Sont hors de propos, c'est le métier de journaliste, je pense. Et au contraire, on devrait euh, encourager, au lieu d'encourager une forme d'uniformisation de ce métier, on devrait encourager sa diversité.
3: Bah, Justement, pour rester sur le même sujet, euh, vous avez partagé euh, sur votre compte Instagram une tribune que vous avez euh, co-signée dans Télérama, euh, où vous dites que l'attribution de cette carte ne reflète plus la réalité du journalisme actuel. Euh, De fait, j'ai deux questions. Euh, auxquelles vous venez un peu de répondre. Euh, quelle est la réalité du journalisme actuel et comment re- revoir les conditions d'obtention de cette carte Qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour les modifier
2: euh, bon, alors, Ce que je dis n'engage que moi, mais sur la... le fait que ça ne ref... ces critères-là ne reflètent plus la réalité du métier de journaliste, le métier de journaliste il s'est énormément précarisé. Ce n'est pas le seul métier, mais il fait partie des métiers qui se sont énormément précarisés. Les réalisateurs de documentaires dont je fais partie ont perdu 30% de pouvoir d'achat en 20 ans. C'est juste énorme, il n'y a aucune autre profession qui accepterait ça. Euh, et donc... Parce que le métier s'est précarisé, parfois, pour rentabiliser un, un sujet, pour rentabiliser une mission à l'étranger, euh, on va avoir tendance à décliner les formats, c'est-à-dire qu'on va en faire un sujet télé, un sujet radio, peut-être un article dans une revue type 21, qui n'est pas considéré comme un magazine, peut-être qu'on va écrire un livre un jour, euh, peut-être qu'on va faire un live magazine, peut-être qu'on va... Euh, voilà, il y, y a plein de formes aujourd'hui sous lesquelles on peut informer le public qu'on a perdu, en plus qu'il faut aller chercher, euh, avec des rames parfois, pour pour qu'ils continuent d'avoir envie de, de s'informer. Euh, et c'est en ça que je dis que la réalité du journalisme, elle est à la fois euh, beaucoup plus précaire que ce qu'ont connu les gens qui attribuent la carte, qui sont majoritairement des personnes un petit peu plus âgées que moi et qui sont en CDI depuis toujours, qui ont fait toute leur carrière en CDI. Et ça, euh, je pense que bah, en tant que jeune journaliste, vous savez que vous ne pouvez pas tous aspirer à avoir un CDI dans une rédaction pour toute votre vie. Ça n'existe quasiment plus pour les jeunes générations. Et donc, Pénaliser des journalistes qui travaillent comme ils peuvent, où ils peuvent, euh, sur les supports qu'ils peuvent, c'est, euh, c'est très cruel, je trouve, pour les jeunes. C'est très démotivant. Il y a beaucoup de, jo- de jo- jeunes journalistes qui changent de boulot, <rire> purement et simplement. Ils arrêtent, ils arrêtent parce que c'est trop dur. Et, euh, et c'est... moi, je trouve ça douloureux de voir que ce sont des confrères qui, eux, sont bien installés, qui, eux, sont en CDI, qui nous empêchent de travailler dans de bonnes conditions en nous privant de cette carte.
3: Mais euh, bah justement, pour, pour illustrer les propos, il y a Jean-Marie Charon qui a sorti un livre en septembre, « Jeune journaliste l'heure du doute euh, », où justement, il, il parle de cette précarité et il me semble qu'il dit que euh, jusqu'à, leur, euh, jusqu'à leur trentaine, euh, plus de la moitié des journalistes sont dans une situation de précarité aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que vous diriez euh, à tous ces jeunes euh, journalistes ou futurs journalistes qui veulent vraiment euh, intégrer cette, cette profession Comment rester motivée
2: ben, C'est difficile. Euh, c'est difficile parce que moi, j'ai, moi j'ai, juste avant de recevoir le prix, je suis passée par des phases où j'avais envie de changer de métier, parce que je trouvais ça trop dur, parce que c'est un métier qui est mal rémunéré, il faut le dire. Hein. On n'est on on pas riche en devenant journaliste. Euh, après, euh, voilà, moi, je ne suis pas à plaindre, surtout après un prix... Euh, En général, on est mieux considéré, donc je ne dis pas que pour moi c'est dur, mais ça a été très dur à certains moments. Euh, Et et malgré ça, euh, j'ai toujours été très fière d'exercer ce métier. Et ça aussi, ça doit rentrer dans dans l'équation, parce qu'aujourd'hui, tous les métiers, ou presque, sont précaires. Et dans cette précarité-là, exercer un métier qu'on aime, qui nous rend fiers... Qu'on, qu'on fait avec le smile de chaque matin, c'est très précieux. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut pas se battre pour défendre ses droits, mmh. <rire> mais, euh, mais je dis aux jeunes journalistes qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce que ça va être dur, mais en même temps, c'est, c'est très riche comme vie, c'est très. Enfin, on a l'impression qu'on fait quelque chose qui sert à quelque chose, on fait un métier qui a du sens et ça aussi c'est très précieux. Donc non, il ne faut pas renoncer à être journaliste, mais il faut se préparer à ce que ce soit pas facile tous les jours, notamment parce qu'on se fait attaquer de toutes parts... Euh, les gens sont jamais contents avec notre métier. Chaque camp pense qu'on nous reproche de travailler pour le camp d'en face. Et quand on a aussi les confrères qui nous disent que euh, on profite du système euh, parce qu'on n'est pas salarié, parce que certains sont intermittents, il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui sont intermittents, etc. Bon, il bah, faut avoir à, parfois une petite armure qui, euh, qui se fend à l'occasion, qu'on répare souvent. Donc, euh, bah, ceux qui lâchent l'affaire, c'est parce que l'armure euh, se répare plus et que, et que c'est trop dur et qu'avec les études qu'on a fait pour faire ce métier, parfois, on se dit qu'on pourrait avoir une vie plus confortable et gagner mieux notre vie. Euh, sans prendre des cailloux euh, virtuels ou euh, réels Voilà, chaque jour.
1: Quand on regarde un peu aussi votre parcours, vous nous avez sorti récemment un autre documentaire qui s'appelle Les Vivants, où vous mettez en avant des jeunes dans leur vingtaine, on y revient à la jeunesse, qui sont touchés par le cancer. Vous changez de registre, on passe de Daesh en Syrie au cancer en France, si on fait un raccourci assez rapide. Là, vous nous parlez des jeunes journalistes qu'il faut absolument remotiver. Vous restez auprès finalement d'une jeunesse qui prône le droit à la vie, à vivre comme elle l'entend. À quel point cette jeunesse, elle compte pour vous aujourd'hui
2: euh, bah, elle compte très fort pour moi parce que j'ai une fille qui est jeune, j'ai une fille qui est ado, qui a 15 ans euh, qui... j'ai une autre fille qui a 10 ans et qui sera bientôt ado et c'est les jeunes de demain donc évidemment que la jeunesse ça compte et, et surtout quand on s'en éloigne on se dit qu'on a peut-être des choses encore à, à apporter, des choses à échanger avec la, la génération d'en dessous euh, et par ailleurs je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour dire que ça n'a rien à voir ces deux sujets, au contraire je pense qu'ils sont très proches le point commun le plus fort c'est que ce sont deux sujets tabous euh, Daesh et ses enfants n'en parlent pas le Daesh euh, et le cancer on n'en parle pas non plus alors même que ça concerne beaucoup de monde le terrorisme a concerné tous les français et, le, et je crois qu'il n'y a pas une famille française qui n'est pas touchée de près de loin par le cancer pourtant il n'est pas représenté à la télévision donc c'est en ça moi, que j'ai l'impression de faire mon boulot euh, sur ces deux thématiques et elles sont éloignées euh, évidemment euh, à bien des égards mais, euh... mais elles sont aussi très proches parce que ce sont des tabous et ça concerne euh, des familles et, et dans les deux cas, euh, j'ai l'impression que mon travail, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai choisi, c'est, c'est l'angle d'approche que j'ai choisi dans, dans mes sujets, il y a plein d'autres moyens, il y a l'enquête etc. Moi ce que je fais pas trop mal je crois c'est donner la parole aux gens qu'on n'entend jamais. Et c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'ai fait je pense avec les familles de djihadistes et avec les jeunes qui combattent le cancer.
1: Et on espère que ça continuera. Merci beaucoup, Hélène Lamtronc, d'avoir accepté l'invitation de la matérielle de 19h. Merci, 19 infiniment. Heures. merci beaucoup. Euh, de votre tout de suite, on va marquer une nouvelle pause musicale sur Radio Campus Paris. On va écouter les Lehman Brothers Open Your Heart.
4: and just ride the way
1: Open Your Heart des Lehman Brothers et on en reparle un peu plus tard dans le Zoom. Vous êtes toujours sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris. La matinale de
0: 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, on va partir au pays du sport avec Esteban Mirales qui vient nous parler de l'actualité sportive.
5: Bonsoir Théo, bonsoir chers auditrices, auditeurs de Radio Campus Paris. Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un petit tour de l'actualité sportive. On va commencer sans plus attendre. En parlant rugby, donc si le 15 de France a livré une prestation chaotique et a concédé un match nul historique contre l'Italie 13 à 13 samedi dernier lors de leur troisième match de l'édition 2024 du tournoi des nations, il y en a un qui s'éclate au rugby à 7. Et oui, le joueur star de l'équipe de France, Antoine Dupont, ne participe pas actuellement au tournoi des nations. Euh, la raison est simple, Dominique Mêlée a pour ambition de défendre la couleur, les couleurs de la France au rugby à 7 lors des Jeux Olympiques de Paris qui s'ouvriront dans 5 petits mois désormais et le joueur du Stade Toulousain est actuellement en préparation avec l'équipe de France de rugby à 7 il a disputé ce week-end ses premières minutes lors d'un tournoi mondial à Vancouver au cours duquel L'équipe de France a échoué aux portes de la finale, battue 28 à 26 par la Nouvelle-Zélande. Mais les Bleus se sont ensuite offerts quand même la, la troisième place face aux états unis Et Antoine Dupont a laissé une belle impression pour cette grande première. Et la suite du circuit mondial sera ce week-end à Los Angeles. Et on suivra avec attention l'évolution d'Antoine Dupont au cœur de, de cette équipe de France. On reste Outre-Atlantique avec des nouvelles également de notre Wembi national, Victor Wembanyama, numéro 1. De la draft 2023 qui continue d'éclabousser de, de, de son talent les parquets de, de NBA avec sa franchise, sa franchise des San Antonio Spurs. Euh, chaque, chaque soir ou presque, il offre des performances individuelles bluffantes. Euh, il y a quelques jours, par exemple, il est devenu le premier joueur depuis 2019 à faire un, un triple-double avec les points, les rebonds et les contres. Un, un triple-double, euh, je le rappelle, c'est les, le fait de comptabiliser au moins 10 unités dans, dans une même catégorie statistique et Victor Wembenyama est un défenseur hors pair un attaquant hors pair déjà à 20 ans et du haut de ses 2m24 il possède une intelligence de jeu euh, qui est déjà au dessus de la moyenne et sa force de dissuasion est, est, est énorme euh, si lui affiche des stats individuels excellents, son équipe est toujours dernière de la Conférence Ouest avec 11 petites victoires pour 48 défaites cette saison. Alors évidemment, les playoffs ne, ne sont pas l'objectif de cette année, mais une place intéressante à la loterie de la draft 2024 est plus qu'envisageable pour les Spurs, qui risquent de se renforcer autour de leurs joyaux français avant de le laisser filer pour, pour les Jeux à, à Paris au, au mois de juillet. Et enfin, on revient en Europe avec du foot féminin. Vendredi dernier, les joueuses de l'équipe de France entraînées par Hervé Renard se sont défaites de l'Allemagne deux buts à un lors de la demi-finale de la Ligue des Nations et ce soir nos Bleus disputent la finale contre les champions du monde espagnol de la Ballon d'Or 2023 Aitana Bonmati euh, le match est en cours actuellement il a démarré à 19h et ce serait l'occasion pour l'équipe de France de remporter le premier trophée de l'histoire de la sélection féminine de football donc on croise les doigts donc.
1: et on leur souhaite tout ce bonheur Esteban restez avec nous parce que la matinale de 19h c'est pas fini sur le 93.9 Le Zoom
0: dans la matinale de 19h
1: Et le Zoom de ce soir est présenté par Anouk Millot de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Anouk.
6: Bonsoir Théo.
1: Et ce soir je crois que tu reçois les Lehman Brothers pour leur nouvel album intitulé Playground. Bonsoir à tous les deux. Salut. Salut, bonsoir.
6: Mais bonsoir à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, mais donc aujourd'hui, euh, dans le, le Zoom de la matinale, je reçois Alvin maïso et Julien Anglade, qui sont tous les deux en face de moi, mais que vous connaissez peut-être, chers auditeurs, plutôt sous leur nom de groupe les Lehman Brothers, à ne pas confondre avec la banque d'investissement américaine euh, dont la chute a précipité la crise économique en 2008. Non, c'est pas nous. Euh... <rire> prenez, prenez. Alors du coup, j'imagine qu'on vous a déjà posé la question, et vous n'êtes pas un peu superstitieux avec un nom pareil
5: euh...
7: Pff, ah, je sais pas. Je pense qu'on a été trop insouciants trop... ou ouais, trop jeunes insouciants pour être superstitieux à l'époque euh, du choix du nom. Donc, euh, non, ça va. Ça nous, ça nous va plutôt bien, finalement. Ça fait un peu la pub, du coup, c'est marrant. Et tout.
6: <rire> c'est ça, parce que c'est donc une, euh, une référence à... Euh... Euh, L'Avenue
7: C'est ça, l'Avenue euh... les man, ouais. Euh, là, on a commencé à, à répéter euh, quand on était au lycée. Voilà, L'Avenue Leman et euh, bon, on était des potes, donc Léman's Brothers. Ouais.
6: D'accord, qui se trouve donc à, à Angoulême, parce que vous vous êtes rencontrés là-bas euh, tous les trois avec donc, Doris Biayenda, qui n'est pas là ce soir, C'est ça. qui est le, le batteur du groupe. Euh, vous étiez tous les trois euh, au lycée ensemble, mais qu'est-ce qui vous a rassemblés à ce moment-là euh... Ben, Quand vous êtes rencontrés Alors
8: en fait, on était tous au, au lycée Gaz de Balzac en option musique, qui est un des rares lycées de, de la région à avoir cette option-là. Et euh, notre prof, de, tous, les personnes qui avaient, tous les élèves qui avaient, accès, qui avaient cette option avaient accès à une salle de musique. Et en fait, euh, à cette époque-là, on, on était en seconde, on ne pensait pas au professionnalisme, on ne pensait pas à, à nos carrières, on voulait juste faire de la musique par pur plaisir. Et on avait cette salle. Et en fait, on s'est très vite retrouvés, avec les, vu qu'on était dans la même classe, avec les mêmes horaires de pause, etc. Donc on prenait la salle, on branchait nos instruments. On faisait ce qui, ce qui nous passait par la tête. Et en fait, euh, est venu de là une amitié, aussi une, une envie de créer ensemble. Et euh, là, ça fait 12 ans qu'on est, que, ça, que cette aventure continue et on, on espère qu'elle continue encore. Donc. Parce
6: que Exactement. vous êtes donc un, un groupe formé de, de trois. Je l'ai dit, euh, Doris euh, Biayenda est donc le, le batteur. Et tous les deux, vous êtes donc euh, respectivement euh, guitariste. C'est Adeline. ça,
7: guitariste et choriste et chanteur à mes heures perdues, des fois, sur l'album. <rire> Et toi,
6: Julien, tu es donc... Euh...
8: Le clavieriste, le, le, le chanteur et l'auteur, beaucoup aussi. J'écris beaucoup de textes pour le Avec
6: groupe. Quoi. Donc c'est toi qui compose les, les textes et puis vos, vos influences, elles sont très variées parce que euh, vous êtes un peu à la confluence entre euh, le jazz, le hip-hop, euh, la soul, la house, euh, le, euh, le, la funk, la frobite, Enfin, j'ai l'impression que la liste est extrêmement longue <rire> de, de vos influences. Euh, ce que je voulais vous, vous demander, c'est que j'ai lu plusieurs de vos interviews et vous expliquer que vous aviez euh, des, des, des influences, euh, que vous puisiez chez des très grands de la musique. Mmh. Déjà, est-ce que vous pourriez m'en, m'en citer quelques-uns Et puis surtout, euh, c'est ça me, me donner chacun un musicien, un grand musicien qui vous inspire.
8: Ouais. Et, ce qui est, et ce qui est rigolo, c'est que je pense que selon les instruments, ça va être des musiciens différents. Moi, en tant que chanteur, euh, comme tout chanteur de salle de bain, j'ai commencé à écouter du R&B. Donc à l'époque, du Husher, etc. Husher, Nelly, Neo, on connaît. Et ce qui m'a vraiment marqué... C'est un artiste qui est arrivé tardivement, qui n'est pas du tout de la RB, c'est plus de la néo-soul, c'est D'Angelo. Et euh, du coup, je me suis intéressé un peu à ce monde-là, à cet univers-là. J'ai aussi euh, découvert Eric Abadou, et c'est un peu mes deux grands grands artistes qui m'ont un peu marqué, qui ont marqué ma patte vocale. Et après, quand je je me suis intéressé au jazz, j'ai découvert euh, Bobby McFerrin, qui est un vocaliste exceptionnel qui fait des choses avec sa voix qui sont sont au-delà de juste écrire des chansons. Et euh, ma, mon dernier coup de cœur, c'est une artiste australienne qui s'appelle Napalm du groupe Hayales Coyote. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu ma, mes quatre groupes, mes quatre artistes.
7: Euh, ben moi, je pas vraiment d'affinité avec le, la guitare, mais c'est un peu les mêmes groupes qu'a cité Julien. Finalement, D'Angelo, c'est un peu des, des grosses références pour nous. Après, euh, moi, j'écoute beaucoup de hip-hop et hip hop américain et de toute époque. Donc, euh, du Tribe Cold Quest, comme dans les 90, des années 90, quoi. C'est boom-bap 90. Euh, Smino aujourd'hui c'est euh, un rappeur de, de Saint-Louis ou euh, du, euh, du francophone comme Makala, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Makala un rappeur suisse ou euh, j'écoute du Luigi aussi, un rappeur euh, français ou belge, vous m'aiderez? Non je sais pas, <rire> français, je je pas, pas <rire> voilà. donc euh, beaucoup j'ai pas vraiment d'affinité par la guitare mais ouais beaucoup de hip-hop
6: D'accord, mais donc on voit que l'inspiration est là, mais ça, ça, ouais. ça s'exprime quand même dans tout ce que vous avez fait, parce mmh. que vous avez euh, déjà euh, une carrière assez prolifique, vous avez déjà 4 EP qui sont sortis. Euh, mais vous revenez donc là en ce début d'année 2024 avec votre premier album, album qui s'appelle donc, Playground. Euh, est-ce que vous pourriez m'expliquer, il est sorti le 2 février dernier, euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom-là de Playground
7: bah, euh, on va dire que ça faisait. Euh, ah bah. C'est un groupe qui a 12 ans, donc ça fait longtemps qu'on se connaît. Et du coup, il euh, y a un gros historique. Et on a fait beaucoup de choses. On a tourné longtemps ensemble, euh, partout en Europe. On a fait beaucoup, beaucoup de morceaux, beaucoup de musique. Et euh, à un moment donné, en fait, on s'est retrouvé à, à un peu à un. Une, pas une sorte de saturation ou de page blanche, mais à un moment où euh, on avait besoin de se renouveler et retrouver un peu l'essence du groupe. Et euh, du coup, euh, bah, on s'est retrouvé. Euh, pas dans des studios mais dans nos home studios à la maison à, à tester, à composer des choses mais avec un vraiment un truc sans pression et un peu à la maison et il euh, y a un peu cette référence avec le playground, du coup le terrain de jeu c'est un peu un terrain de jeu quoi, mmh. donc un, un retour à l'essentiel et sans vraiment se prendre trop la tête quoi.
6: Et voilà. donc toi euh, Julien qui a écrit les, les chansons euh, parce que c'est donc évidemment un, un travail d'équipe mais à travers les, les paroles euh, et à travers ce terrain de jeu, mmh. est-ce que je peux te demander quel, quel univers musical par les paroles tu as essayé de, chercher, de, de créer dans cet album-là
8: Alors euh, contrairement aux anciennes EP qui sont un peu plus euh, un peu plus je dirais naïfs ou un peu plus fun ou, ou, ou un peu dans une sorte d'innocence parce qu'on on grandit etc. Il y avait une volonté aussi de marquer le coup de un peu ses, fêter un peu ces 12 ans d'existence et fêter ce premier album qui est un peu une, consécra, une consécration avec, euh, avec moi en, en, de mon côté une recherche un peu plus poussée des textes peu plus euh, pousser un peu les sujets donc euh, j'ai des morceaux qui parlent d'amour mais pas d'amour un peu teenager mais plus d'amour profond euh, ça parle de spiritualité ça parle aussi de, du rapport euh, travail et passion ça parle de la fraternité ça parle de, vraiment des sujets qui sont entre guillemets plus matures ou en tout cas avec un regard plus mature et pas juste, euh, et salut, on bouge les fesses sur le dance floor Ce qui est super aussi, mais ce qui a été quelques années de, d'écriture de ma part, où je me suis dit, bah, en fait, on, je vais écrire des textes pour le fun. Et en fait, là, il y avait vraiment une volonté de, bah, en fait, on peut raconter une histoire, parce que c'est, euh, c'est un retour à la source, et c'est un, tour, c'est un retour à se retrouver tous les trois. Parce qu'on est, euh, est trois principaux, mais en tournée, on est six, on est, on est, on est, il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses qui se passent. Et c'est un peu revenir, à, comme, comme disait Alvin, à cette essence de nous trois, qu'est-ce que, de quoi on veut parler en fait. Où, où, où est-ce qu'on en est dans nos vies euh, Certains ont des copines, certains veulent se marier, je sais. Il y a plein de choses, mais du coup, c'est pas du tout le, on n'est pas du tout les mêmes humains qu'il y a dix ans. Donc en fait, c'est important de le marquer aussi dans la musique
6: et dans les textes. Mais Un peu comme un, un récit musical du temps qui c'est passe. Mais exactement. Euh, parce que là, vous, vous refaites aussi quelque chose que vous avez déjà l'habitude de faire, c'est qu'à l'occasion de la sortie de l'album, vous avez entamé une tournée. Euh, et bah vous avez donc, c'est, c'est pas la première fois que vous faites ça, vous mmh. avez déjà fait une tournée, vous, enfin même plusieurs, vous avez déjà fait des tournées dans d'autres pays. Est-ce que t'aurais à euh, à me raconter un, un meilleur souvenir euh, de, de tournée oh, La
7: question fatidique, <rire> la question beaucoup trop dure à répondre. Ou une date,
6: euh, bah, une ville qui t'a marqué euh...
7: bah, Les endroits qui sont un peu marquants, c'est pas forcément les s- souvenirs les plus, euh, bah, on va dire, un peu le plus, euh, le plus grand et le plus touchant. Je me rappelle d'un euh, euh, festival en Espagne, euh, ça s'appelle Cazorla Blues Festival, c'était un gros gros festival. On jouait dans une espèce de, d'aréna de corrida, oh, un gros truc quoi. Il y avait quoi, 6000 personnes, euh, grande scène, on jouait à 2h du matin, on clôturait le festival. Et du coup, c'était un peu c'était impressionnant quoi. On avait déjà fait ça, mais euh, là, c'était un peu spécial. Il y avait tout, le, tout l'aura du lieu qui était, euh, qui était impressionnante. Et euh, moment touchant, c'était dans une espèce de. Euh, de, de petites salles improvisées dans la campagne allemande il y avait 40 personnes je crois c'était assis, il n'y avait pas de scène on était juste devant les gens et c'était ultra touchant, on a fait un concert et c'est marrant parce qu'on a un groupe qui, qui donne beaucoup c'est très festif mais ça peut être très euh, contemplatif enfin, il, y a un, il y a un peu toute une palette de, d'émotions et du coup en fait, on peut jouer dans des gros trucs immenses et faire la fête et des trucs un peu plus intimistes et faire un peu la fête aussi mais un truc un peu plus intimiste aussi voilà.
6: Mais donc, là, je t'ai interrogé un peu sur le passé, mais je vais t'interroger maintenant euh, sur le futur, parce que euh, votre prochaine date, là, c'est dès vendredi euh, à Toulouse, mais vous revenez à Paris euh, le 28 mars prochain pour un concert au New Morning. Mais votre tournée euh, va aller donc, en Allemagne, aux Pays-Bas, par exemple. Est-ce qu'il y a une date que t'attends euh, particulièrement, euh, Julien
8: bah, Alors moi, j'ai envie de dire, c'est un peu le New Morning, parce que c'est... Euh... C'est un, peu, euh, déjà, y a le, c'est un peu notre entrée dans Paris, on va dire. Ce qui est, même si on a déjà joué l'année dernière pour la première partie de, des Boot Shakers, qu'on salue s'ils si nous écoutent. Mais, euh, mais là, on a la soirée pour nous au New Morning. Donc, il y a vraiment... Un, en fait, moi ça, on incarne encore plus cette, cette idée de playground. C'est un terrain de jeu. On a le New Morning pour nous. On a la soirée pour nous. Et on peut un peu emmener le public où on veut. On n'a pas d'heure de fin. On n'a pas un groupe qui joue après nous ou avant nous. Et moi, je suis assez excité, en fait, de voir... Euh, parce que j'aime bien faire des, les gens qui savent, j'aime bien faire des choses en, en live, quoi. Donc là, je vais, j'ai, j'ai hâte d'expérimenter un peu le public parisien et de voir que le moment de partage qu'on va avoir ensemble et, et ça va être unique, quoi. Et c'est donc je vais dire, je vais dire cette date-là. Et après, moi, je suis pas très, euh, je suis pas très regardant sur des dates en particulier. Moi, c'est vraiment, je, j'aime bien prendre les, les moments comme ils viennent. Je suis un peu très, euh, voilà. Et, euh, et comme dit Alvin, en fait, des fois, les moments les plus touchants sont vraiment ceux qu'on ne s'attend pas. On a déjà fait des festivals incroyables où on se dit wow, ça va être génial et en fait on est un peu déçu pour des raisons X et parfois en fait une petite date où on se dit oh, ça va pas être fou et en fait, y a un... que ce soit dans la musique, dans l'émotion, dans le public, il peut... y a tellement de variantes en fait dans ce métier que, que voilà, j'essaie de pas trop me projeter même si New Morning ça arrive très vite, ça
6: va être trop bien <rire> le 28 bah on mars. Va, on va Autofocus. voir ça, on va on va vous suivre. Merci beaucoup pour pour tout ça. Je rappelle que votre album est donc sorti le, le 2 mars le 2 février pardon dernier, Playground et que vous jouez donc au New Morning le, le 28 mars prochain. Merci beaucoup à tous les deux.
1: Merci, merci à vous. Eh bien merci à vous pour ce zoom. Tout de suite, on va marquer une dernière pause sur le 93.9 et on va vous écouter vous, les Lehman Brothers puisqu'on va écouter Brighter Days. <musique> des Lehman Brothers, c'est tout nouveau, ça vient juste de sortir et vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9. La matinale de 19h sur
0: Radio Campus Paris.
1: Et pour terminer notre émission, Elodie Reynaud de la rédaction de Radio Campus vient nous parler de nos confrères, je crois.
9: <rire> oui, nos confrères, oui. Et bah, Écoute, sur les réseaux sociaux, la capture d'écran d'une séquence de la chaîne CNews a massivement fait réagir parce qu'on y voit une infographie détaillant les causes de la mortalité dans le monde. Alors en première place, on trouve l'avortement pour 73 millions par an dans le monde, avant le cancer pour 10 millions de décès et le tabac pour 6,2 millions de décès. On a donc là un journaliste qui nous dit que l'avortement fait mourir environ 50 millions de personnes de plus par an que le cancer. Il est en train de faire, en fait... Il est en train d'assimiler des fœtus à des personnes à part entière et les avortements à des meurtres. Alors tout ça, ça s'est passé lors de l'émission Enquête d'esprit dimanche dernier, une émission à la tonalité chrétienne et conservatrice, débattant ce jour-là de la question de l'avortement avec en plateau des personnes contre l'avortement, qui nous disent par exemple que, je cite, « l'avortement n'est pas un droit ». Les promoteurs de l'avortement voient tout par le prisme de la femme, comme si la femme pouvait être totalement supérieure à son propre corps, à sa propre nature. Ou encore, au fond de chaque femme, il y a le plaisir de donner la vie. Avorter, c'est contraire à la mission de la femme. Qu'on soit croyant ou non, c'est universel, la femme est heureuse de donner la vie. Alors sur cette chaîne de télévision regardée par environ 8 millions de spectateurs et spectatrices par jour... Les invités parlent de l'avortement comme d'un enjeu de civilisation, un enjeu lié à la Bible qui serait une blessure de l'âme. Alors désolée si ma voix est un peu moins chantante et rayonnante que d'habitude, mais aujourd'hui je suis fatiguée. Fatiguée de répéter que oui, l'avortement est un droit, un droit que les femmes ont obtenu en France en 1975 grâce à la loi Veille, et qu'aux états unis comme en Hongrie ou en Pologne, ce droit humain fondamental a été supprimé. Fatigué que ces idées réactionnaires sur mon corps, notre corps, arrivent au pouvoir petit à petit en France. Fatigué d'entendre de la bouche d'hommes comme de femmes que mon rôle dans cette société est celui d'enfanter et de m'occuper de mon foyer. Fatigué d'être rabaissé à ce rôle que l'on me donne. Fatigué que l'on essaye de contrôler mon corps, de contrôler mes choix, qu'on me dise quoi faire, où, comment et pourquoi. Qu'on me dise que je ne peux pas choisir, que je ne suis pas assez forte pour choisir. Aujourd'hui... Je suis fatiguée d'être une femme. Alors pour toutes ces personnes qui pensent que les femmes ne peuvent et ne doivent pas avorter, car c'est leur rôle d'être mères, qu'elles tuent un enfant en faisant ce choix, qu'elles ne sont pas supérieures à leur corps, que c'est leur mission de femme, d'enfanter, j'aimerais rappeler qu'un avortement peut cacher un viol ou des violences, qu'il n'est jamais réalisé par plaisir ou avec joie. Un avortement reste un traumatisme, mais aussi un choix nécessaire pour certaines j'aimerais leur rappeler que 47 000 femmes par an meurent à la suite d'avortements clandestins ou mal réalisés et que c'est pour cette raison que ce droit doit être protégé et inscrit dans la Constitution, car ce droit est menacé pour nous toutes. Alors entre-temps, CNews s'est excusé en précisant que cette erreur n'aurait pas dû se produire et qu'il regrette la diffusion de cette émission. Mais les excuses, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout quand on subit l'oppression du patriarcat tous les jours, et ça ne fait pas tout quand on est fatigué. Mais pour finir sur une jolie note, je te rappelle que c'est bientôt le 8 mars, c'est bientôt la journée internationale des droits des femmes, c'est bientôt l'heure de sortir dans la rue et de montrer au monde à quel point on est forte et courageuse, à quel point les femmes se sont toujours battues et continueront de se battre tant que nos droits ne seront pas respectés.
6: Et eh bah
1: ben, tu as bien raison, mais on est aussi d'accord pour dire qu'il n'y a pas que le 8 mars où c'est la journée de la Exactement. femme, je suis partisan que c'est plutôt tous <rire> les jours. Et voilà, cher auditeuriste, c'est le moment de mettre un point final à cette matinale de 19h. J'espère sincèrement que cette émission a su captiver ton attention, t'invitant à explorer une nouvelle connaissance, peut-être un peu plus riche qu'hier, mais indubitablement moins que celle qui marqueront ton destin dès demain. Un immense merci à Hélène Tramlong d'avoir éclairé notre lanterne sur sa perspective pertinente sur les enfants de Daesh et sur la presse en général. Un chaleureux applaudissement à Héloïse Robert pour sa collaboration inestimable qui sent une trame précieuse tout au long de cette première partie. D'émissions. N'oublions pas de saluer Esteban Mirales pour sa chronique captivante sur les actualités sportives du moment, on pense aux Françaises qui vont gagner et exprimons notre gratitude envers les Lehman Brothers et Anouk Milio d'avoir participé au Zoom consacré à leur nouvel album Playground. Pensons également à Elodie Reynaud pour sa chronique passionnante sur la chronique et les propos choquants de ces news. Cette matinale serait impossible sans le concours indispensable de notre complice Joey qui a activé nos micros, favorisant ainsi nos échanges, chers auditeurs. Un hommage particulier s'adresse à Élise Robert et Lucas Corrois, le duo dynamique qui alimente notre émission en orchestrant de manière experte l'ensemble de nos activités c'est eux qui se dévouent à dénicher nos invités, insufflant ainsi une énergie vivifiante et vivante à nos programmes d'actualité exclusivement pour toi, cher auditrice. Pour conclure, une gratitude toute particulière s'adresse à toi qui enrichis de ta présence nos soirées à 19h. Grâce à toi, nous élargissons nos connaissances, progressons et investissons dans des sujets qui te passionnent. Mais reste avec nous, car tout de suite, tu as rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris. Alors, c'est quoi le programme ce soir On parle de Dune ou pas Eh bien, un peu sans surprise, on commence par Dune, la grosse déferlante de cette semaine, le deuxième parti dont on va vous parler euh, en long, en large et en travers euh, ce soir. On a aussi quelques contre-programmations quand même avec le walk Up, le dernier Hong Sang-Sou, La mère de tous les mensonges, un documentaire marocain, le, euh, le biopic sur Bob Marley, Bob Marley One Love, la série De grâce qui est sur Arte, et enfin le série doc- la série documentaire Netflix sur Raël. Euh, un bien joli programme, restez sur Radio Quantipare. Et bien voilà, chers auditeurs, reste avec nous. La matinale, elle, elle revient dès demain sur le 93.9 et avant de nous quitter, souviens-toi de ceci. Peut-être te dis-tu que le nationalisme c'est mal, peut-être te dis-tu que cela rappelle les sombres heures de la France. Peut-être encore te dis-tu que penser français avant de penser européen, c'est la pire des mentalités. Rappelle-toi simplement que l'Europe a voulu unir les peuples pour nous éviter la guerre, pas les gommer. Alors la prochaine fois que l'on insulte le drapeau français au motif que seul l'européen compte, révolte-toi. Des gens sont morts pour que notre drapeau fiotte fièrement au-dessus de nos bâtiments. Mes potes sont morts pour que ce bâtiment flotte fièrement au-dessus de nos bâtiments et pour que toi, tu sois libre ce soir. Je te dis à plus tard et surtout, enjoy